0: Cześć, cześć, witam was w 11 odcinku podcastu retrospektywa.com podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas, oprócz tego podcastu prowadzę również bloga oraz kanał YouTube javadefmat. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o aplikacji na iOS-a dla fanów siłowni, dla osób, które chodzą na siłownię, Waiter. Waiterapp.com, to możecie sobie sprawdzić tą aplikację. Jest to aplikacja na iOS-a, którą stworzyły dwie osoby. Jedna osoba to był programista, druga to był grafik. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie z programistą, z Michałem. Odcinek będzie na pewno ciekawy dla osób, które programują na iOS-a, bo dużo dużo mówimy o technologiach wykorzystanych lub generalnie dla osób zainteresowanych tworzeniem aplikacji mobilnych. Oprócz o samych technologiach porozmawialiśmy również sporo o promowaniu takiej aplikacji na Store, więc jest to odcinek nie tylko dla osób technicznych. Czas, który poświęcam na tworzenie treści do internetu, jest opłacany głównie przez moje autorskie projekty, czyli na przykład moja książka Junior Developer, w której opisuję, co powinieneś potrafić do pierwszej pracy jako programista. Książkę znajdziecie pod juniordeveloper.pl i wpisując kod rabatowy Retrospektywa otrzymacie darmową przesyłkę książki. To tyle, jeżeli chodzi o sponsora odcinka. Zapraszam do podcastu. Cześć Michał, cieszę się, że udało się Ciebie zaprosić do podcastu. Cześć, miło mi. Zacznijmy może od tego. Przedstaw się proszę. Powiedz trochę o tym swoim projekcie, skąd był pomysł, co to w ogóle jest za projekt?
1: Dobrze, jak mówiłem
0: wcześniej, jestem Michał,
1: mam 22 lata i obecnie kończę studia inżynierskie z informatyki w Szczecinie. Niedawno też zacząłem pracę jako programista iOS, a jest to moja pierwsza praca na etat. Wcześniej pracowałem tylko na swoich jakichś projektach amatorskich lub półamatorskich. Waiter jest moją pierwszą aplikacją, która służy do notowania jakby Twoich wyników na siłowni. Głównie celuję w ludzi, którzy ćwiczą siłowo tak zwany właśnie bodybuilding, white lifting na siłowni. Nie rowerek, bieganie, cardio albo jakieś fitnessowe rzeczy, tylko czyste podnoszenie ciężarów. Jeśli chodzi o weightera, to pomysł powstał rok temu około i zrodził się głównie jako coś dla mnie, ponieważ Znudziło mi się zapisywanie swoich ciężarów w Excelu mobilnym na telefonie i było to bardzo niewygodne, mało przejrzyste, nie wszystko też dało się zrobić I chciałem poszukać aplikacji, która będzie takim papierowym notatnikiem, tylko jakim będzie w telefonie, bo k- komu by się chciało nosić długopis i jakiś zeszyt ze sobą na siłownię. No wiem, że są tacy ludzie, ale ja jestem bardzo wygodnym człowiekiem i nigdy mi się nie chciało tego robić. Dlatego chciałem poszukać jakiejś aplikacji, która by była bardzo prosta i nie robiła wszystkiego za mnie. I problem był w tym, że nie znalazłem takiej aplikacji. Kilka wypróbowałem, płatnych, niepłatnych. Żadna jakoś nie nie spełniała tych wszystkich warunków, że była prosta. Jednocześnie miała te wszystkie swoje niezbędne funkcjonalności. Więc postanowiłem stworzyć coś dla siebie. No i tak zacząłem z tym waiterem. Pierwotnie miało być bardzo prosto kilka rzeczy. Ja jestem niestety takim typem człowieka, co jak coś się robi, to cały czas ma nowe pomysły, dodaje coś i trzeba się trochę opanować, żeby nie przerosło to własnych możliwości czasowych i nie tylko. A z racji tego, że to był pierwszą moją taką aplikacją większą niż jakieś testowe pisanie sobie, rzeczy, które są bezużyteczne, to też kilku rzeczy musiałem się najpierw nauczyć. No i tak właśnie powstał waiter. Pierwotnie w wersji 1.0 która wyszła w maju, jako wersja darmowa z ograniczeniem do pięciu treningów. Potem trzeba było zapłacić 4 dolary. Yy, wtedy, jakby to było, tak bardziej na próbę, wystawione i potem dołączył Olek, mój kolega, którego znam od kilku lat. Stworzyliśmy wcześniej inny projekt, ale trochę mniejsza. I Olek jest grafikiem hobbystycznie, ale jest bardzo dobrym grafikiem i jakby zrobiliśmy redesign całej aplikacji, która układem się obecnie nie różni, ale ma inne czcionki i kolory, jest dużo bardziej schludna. Polariliśmy też po ciała i tą aplikację wydaliśmy na przełomie października, listopada i zmieniliśmy model biznesowy na jednorazową płatność zamiast darmowej wersji z ograniczeniem do pięciu treningów.
0: No Ty wspominasz o czymś, co w sumie jest takim bardzo Popularnym schematem, że potrzebujesz jakiejś aplikacji, żeby coś robiła. No nie ma jej, robi się sam. Też w sumie miałem coś takiego właśnie na pierwszym roku studiów. E, uczyłem się grać na gitarze tak poważnie trochę. I zacząłem ćwiczyć akordy za słuchu. Nie było jakiejś fajnej aplikacji takiej po prostu darmowej, której szukałem. I sobie napisałem prosty program, gdzie nagrałem sobie akordy gitarowe i sobie to odsłuchiwałem. Taki, taki quiz sobie pisałem. W ramach tego też się uczyłem programowania. Dostatycznie dobry pomysł pisać to, co całemu się wykorzystuje. Tak, takich
1: projektów jest dużo, powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest jedyna aplikacja do notowania takich rzeczy, ale zawsze wychodzę z założenia, że można zrobić to lepiej, po prostu. Mimo, że dużo jest takich aplikacji, to wszystkie zachowują się jak tener personalny i sugerują za Ciebie, co masz ćwiczyć, jakie może być przerwy, jaki wziąć ciężar. Prowadzą się za rączkę niekoniecznie dobrze, ponieważ aplikacja nie jest za bardzo w stanie stwierdzić, Twojej formy fizycznej, Twoich możliwości, Twoich potrzeb. tak I uważam, że jakby brakowało czegoś dla ludzi zaawansowanych i ludzi, którzy są pod opieką innego tenera, który ich świadomie poprowadzi przez pierwsze kroki na siłowni. Stąd właśnie, mimo tego, że jest od groma takich aplikacji, powstała kolejna. I to nie pierwsza moja przypadłość, że zacząłem projektować coś, co już istnieje. Po prostu miałem do tego trochę inne podejście. Głównie z racji tego, że siedzę w tym temacie i znam go od środka. I to doświadczenie pomaga bardzo stworzyć lepszy produkt dla końcowych użytkowników.
0: No dokładnie. Tak, tak, tak jest idealny przypadek, że aplikacja dla piekarza powinien pisać piekarz.
1: Tak, to jest idealny scenariusz, że końcowy użytkownik jest również projektantem. Niestety taki przypadek rzadko się zdarza, bo w dużych filmach, sam tego doświadczam, jednak zazwyczaj projektujesz i programujesz coś, o czym nie masz bladego pojęcia i twój zleceniodawca musi cię w to mocno wprowadzić, a mimo to i tak nigdy tego nie zrozumiesz do końca.
0: No Dokładnie, musimy na tym trochę siedzieć. Jeżeli chodzi o takie sprawy techniczne, technologie i narzędzia, które wykorzystywaliście, Mógłbyście się w tym temacie trochę podzielić?
1: Jak najbardziej. Ja zaczynałem pisać na MacBooku, którego kupiłem na studia. Był to 13-calowy MacBook Pro. Nic specjalnego, dwurdzeniowy procesor 8 GB Używałem standardowego narzędzia programistycznego od Apple, czyli Xcode. I pisałem w języku Swift, który jest nowym językiem od Apple. Zupełnie innym niż poprzednie Objective-C. Cała aplikacja jest napisana w Swift'ie. Objective-C nawet nie znam za bardzo. Umiem co prawda coś przeczytać w tym języku, ale pisać w tym to jest jednak kataloga I unikałem tego. Swift jest bardzo przyjemnym językiem. No oczywiście do tego używałem takich standardowych rzeczy jak git do kontroli wersji. Wszystkich zmian, które zachodzą w aplikacji. Co tam jeszcze? Olek używa Photoshopa do grafik ja również, bo również przed programowaniem zajmowałem się grafiką, stąd trochę się na tym znam. Coś oprócz tego nie wydaje mi się, chyba wszystko z tych narzędzi. Xcode, język programowania Swift i Macbook 13-calowy.
0: Jeżeli chodzi o tego Swifta to mnie trochę zaciekawiło, bo też właśnie to jeszcze parę lat temu, jak dopiero Swift wychodził, to właśnie mieliśmy w pokoju dwóch iOS developerów w tym samym biurze, Właśnie trochę narzekali, że cokolwiek chce się właśnie zrobić na tego iOS-a, to wszędzie jest w internecie w sumie, no, dużo więcej jest tych informacji o Objective-C i czasami coś po prostu, no, nie ma rozwiązania dostępnego w Swiftie. Tak. że trzeba tak więcej kombinować. Teraz już, Swift istnieje już parę lat, że jest to trochę, trochę starsza technologia. Um, miałeś takie przypadki, że jakieś rozwiązanie znalazłeś tylko w Objective-C? Tak. No, nie było tego w Swiftie?
1: Tak, napotkałem się na to. Zaczynałem pisać aplikacje, kiedy był Swift 2 dopiero. Co prawda był tylko jakby koniec życia tego Swifta dwójki, ale trzeba brać pod uwagę, że Swift cały czas się rozwija i z roku na rok ma zmiany. Największe zmiany były między jedynką a dwójką, potem między dwójką a trójką. Trójka do czwórki są bardzo kosmetyczne zmiany. Obecnie Waiter dalej jest na Swifcie trójce, bo baza danych jest dalej napisana w trójce. Nie miałem czasu tego przekonwertować. Trochę chciałem sobie oszczędzić problemów, ale niedługo to zrobię. Ale gdy pisałem w dwójce, to yy, i potem miałem przekonwertować to do trójki, to było kilka dni roboty, żeby to zaczęło działać. A inną rzeczą jest to, że jak zaczynałem programować w swift to tak dużo problemów było opisanych tylko w Objective-C i stąd właśnie musiałem się nauczyć czytać Objective-C i umieć napisać to samo w Swift. więc w Objective-C nie umiem pisać, ale bez problemu rozumiem składnie.
0: Okej, okay, to, to rozumiem. Jeżeli chodzi o jakieś takie biblioteki, które ułatwiają niektóre rzeczy, jak jakieś takie requesty, na przykład web serwisów. Masz może pod ręką jakąś listę bibliotek, którą, którą wykorzystowałeś w projekcie?
1: E, chwilkę. Zaraz spojrzę po prostu w projekt. Mniej więcej pamiętam kilka okay. frameworków, które używam. E, tyle mogę powiedzieć, że nic takiego internetowego nie, nie używam, ponieważ założeniem aplikacji było to, żeby potrafiła działać bez dostępu do internetu. Zresztą nie potrzebuję, jakby napisanie aplikacji to jedno, a stworzenie serwisu internetowego na którym trzeba tworzyć konta, przetrzymywać te dane, to jest jakby druga oddzielna sprawa, która też wymaga dużej ilości czasu. Więc założenie było takie, żeby jednak URT pozwalał notować te wszystkie rzeczy bez tworzenia kont, aktywacji kont na mailu, łączenia z Facebookiem i itd. A Apple udostępnia i tak robienie kopii zapasowej swoich rzeczy, więc jakby tych swoich treningów nie stracisz, jeżeli masz włączoną synchronizację z chmurą Apple iPad. A no, jeżeli nie patrzyma... musieliście
0: jakieś części serwerowej pisać od swojej strony?
1: Tak, części serwerowej obecnie nie ma, ale o tym powiem później, ponieważ będzie część serwerowa, ale bardziej jako opcja rozszerzająca naszą aplikację, to za chwilę powiem. Najważniejszym frameworkiem jest SQLite. Standardowo w iOS używana jest Core Data, który jest taką warstwą dla SQLite'a, jest to baza danych obiektowa, która sięga pamięcią do MacOSa starszego i jakby dobrze współpracuje z Objective-C. Ja strasznie nie mogłem jakby trochę tego przeboleć, że Core Data nie, tak, ze Swiftem jakoś specjalnie pięknie nie działa. Również nie mogłem się przekonać do kilku rzeczy w Core Data i zacząłem się rozglądać nad innymi rozwiązaniami chociażby takimi jak Fabric, o zapomniałem Fabric. Tak? Jest kilka takich rozwiązań, które mają gotowe bazy danych, backupowanie bekop- 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 ich e, do chmury, synchronizację itd. Tak Ale ja postanowi- postanowiłem użyć prostego SQLite'a. Jest to framework, który co najważniejsze jest napisane w Swiftie i wspiera wszystkie e, featurey dostępne w Swiftie, chociażby takie jak opcjonalne i konwertowanie na typy danych Swifta. Czyli możemy używać np. zmiennej date, a nie trzymać czystego timestampa. Oczywiście ten SQLite konwertuje tego data na zwykły unixowy timestamp, ale przy wczytywaniu od razu go przekonwertowuje na data od Swifta. To jest pierwsza rzecz. Kilka pomniejszych frameworków, takich jak na np. Cable który na przykład, gdy mamy mm, jakieś pole do wpisywania i klikniemy je, to otwiera się klawiatura i żeby ta klawiatura nie zasłoniła nam pola i żeby to pole się na przykład wycentrowało w odpowiednim miejscu, to ten framework bardzo prosty zajmuje się tym. Odpowiednio przesuwa po prostu widoki, żeby zawsze były odsłonięte przed klawiaturą i wygodnie się wpisywało. Używamy jeszcze takiego framework jak empty dataset. Jak zauważysz, pierwszy raz odpalasz Waitera to zamiast widzieć puste pole, masz Logo itera i krótki tekst, że nie masz żadnych treningów, kliknij poniżej, aby stworzyć swój pierwszy trening. I jest to taki framework ułatwiający jakby. Jakby to powiedzieć, experience usera. Takie no, doświadczenie, możemy tak powiedzieć. Żeby nie widział pustego pola, pustego ekranu i nie wiedział, co zrobić, tylko jednak ma wypełnione jakimiś danymi, póki nie stworzy pierwszego. Treningu. Jak już stworzy, to znika ten tekst. Co tam jeszcze mamy? Zamiast tworzyć na nowo koło, czyli podczas klikania w obrazek, robienia powiększenia na pełny ekran, gesty do tego obrazka, używam po prostu gotowego frameworka, który się tym zajmuje. Można też zauważyć, że kropki na dole ekranu, które są od strony, na której się znajdujemy, są animowane. To też jest framework, nie mój. Używam jeszcze bardzo ważnego frameworka, który nazywa się iRate. Służą do tego, żeby powiadomić usera, czy chciałby może ocenić aplikację. I chodzi głównie o to, żeby nie robił tego w sposób nachalny. iRate sprawdza, ile razy dana osoba otworzyła aplikację i dopiero po jakimś czasie pojawia się okno oceny aplikacji. Jeżeli klikniesz, że nie chcesz, to już więcej ci nie wyskoczy to okno. Więc nie jest on nataczliwy. I wydaje mi się, że to wszystko. Generalnie, większość rzeczy pisałem sam. Hmm, to zrobię to sobie to może takie...
0: taką listę taką tych tak. technologii. Jak ktoś to słucha, to sobie to, to misę przejrzeć. To podretrospektywa.com retrospektywa.com 11. To jest 11 odcinek podcastu. Na pewno to będzie zebrane w listę. Ktoś sobie to będzie można przeklikać. To jeżeli hmm. chodzi o technologię. Staram um...
1: się dać też linki po repozytorium z tymi frameworkami.
0: Jasno, jak najbardziej żeby każdy będzie mógł przeklikać. Z tego, co kojarzę, aktualną wersję aplikacji, która jest dostępna, pisaliście rok, tak? Czy czy dłużej na tym pracowaliście?
1: Pierwsza wersja aplikacji była głównie pisana, a druga wersja aplikacji jest tylko i wyłącznie redesignem i dodaniem widoków, pomiarów ciała i ona zajęła nam 3 miesiące około. Tylko trzeba brać pod uwagę, że to jest takie okazyjne pisanie. Ja nie siedzę przy tym bardzo regularnie. Jak mam mam wenę to pisz. Tak, to jest taki projekt po godzinach. Jak mam węle, to gdzieś tam popiszę 2-3 godziny, jest. No, czasem mi się zdarzało cały dzień zawać, bo miałem po prostu taki flow, ale generalnie to jest tak, raz na jakiś czas.
0: No, często są takie, takie zrywy jednorazowe, a później tydzień nic i tak z tego kręcimy. Tak, dokładnie. Jeżeli takie, jakbyś mógł myśleć o takich błędach w projekcie, które popełniliście, nie tylko te techniczne, ale może takie też marketingowe, gdybyście po prostu mogli się cofnąć. Ten rok do tyłu, jak zaczynaliście z tym wszystkim. Co byś sobie poradził? Jakich błędów byście nie chcieli na przykład drugi raz popełnić, gdybyście robili coś podobnego?
1: Powiem tak. Błędy techniczne nie mam za bardzo o czym mówić, bo aplikacja jest praktycznie crash free. Do tej pory były zgłoszone dwa malutkie błędy, które powodowały crash aplikacji. One były bardzo rzadko występowały, trzeba było się bardzo postarać, żeby wystąpiły, i załatałem je. Ale ze statystyk wynika, że crashy praktycznie nie mamy. Starzyły się właśnie dwa w przeszłości, więc tyle mogę powiedzieć o kwestii e, hardware, takiej softwareowej.
0: Tak, a jeśli chodzi o te o rozwiązania, tak. które wybraliście, te techniczne, to jesteście w generalnie wszystkiego zadowoleni, tak? Że, że ja też jestem.
1: Ja, ja, ja jestem właśnie zadowolony ze za wszystkich rozwiązań technicznych. Mm-hmm. Jedynie, co mogę powiedzieć, to w trakcie pisania aplikacji, na początku pisania aplikacji nie robiłem widoków programistycznie, a wszystkie były robione w na takim edytorze do widoków w storyboardach tak zwanych i muszę każdemu powiedzieć, że odradzam. Odradzam, ponieważ przerabianie tych widoków to jest wielka masakra. Yy, również jak robię, robię dzisiaj więcej widoków, większy ten storyboard, yy, komputer potrafi po prostu Xcode długo wczytywać. Otwierasz nową kartę z tymi widokami i minutę ładują ci się widoki. Tak? I masz cały komputer Mulon. Yy, jak wyszedł nowy iPhone X, Przerobienie widoków programistycznych zajęło mi kilka minut, a widoków, które były w storyboardach, w tym edytorze całym zrobione, no to dużo więcej czasu. Generalnie, jeżeli ktoś nauczyć, warto nauczyć się programistycznie robić widoki, ponieważ w przyszłości łatwiej jest je przerabiać, ma się też większą kontrolę nad tymi wszystkimi elementami, bo nie wszystkie opcje są dostępne w edytorze. Od strony programistycznej masz każdą właściwość, każdego elementu, a w edytorze masz tylko kilka najważniejszych.
0: Czyli odradzamy storyboardy generalnie.
1: Odradzam storyboardy i w pracy, obecnie w filmie, w którym pracuje wielki projekt na iPad'a, iPhone'a nie ma zero storyboardów. Żadnych, kompletnie. To również jest ważne, bo przy pracy w zespole storyboardy powodują bardzo duże problemy z konfliktami w gicie, po prostu.
0: Mhm.
1: No To tyle, jeśli chodzi o technologię. A tak to jest SQL SQLite też się sprawdza. Zobaczymy jeszcze jak to podepniemy pod przyszły serwis internetowy, który będzie opcjonalny, ale jakoś to zrobimy.
0: Teraz przejdźmy może do tego, jak, jak promowaliście taki projekt, jak promowaliście taką aplikację, jakie były tego efekty?
1: Marketingowo mogę powiedzieć, że tak pierwsza wersja była darmowa, jako taka wersja próbna. Była tylko jedna wersja w App Storze. Nie robiliśmy darmowej i płatnej, tylko darmową z opcją wewnętrznych aplikacji. Wyskakiwało powiadomienie, że skończył się limit i musisz kupić pełną wersję. Zrobiliśmy wtedy na tych kupnach w aplikacji 70 dolarów bodajże. Zrobiliśmy jeden wpis na wykopie, ale nie na stronę główną, tylko na mikroblogu. Rozdaliśmy parę kodów na pełną wersję, co nie było konieczne, bo i tak jak ktoś chciał sprawdzić aplikację, to po prostu pobierał wersję darmową. I no tam było trochę tych pobrań darmowej wersji, aczkolwiek nie burszał.
0: A to ile I... tych pobrań się przełożyło na te 70 dolarów? Tu jest było? problem
1: trochę spojrzeć, ponieważ był moment w wakacje, kiedy w Chinach zaczęli masowo pobierać aplikacje. Wszystkich z App Store'a, jakby z Chin. Tak? I codziennie było po kilkaset downloadów. Ale z tego co pamiętam, tych darmowych downloadów przed tą falą z Chin było gdzieś maksymalnie 500. Tak? A, ile to się... A przełożyło się to na 70 dolarów, kiedy aplikacja kosztowała 4 dolary, w niektórych regionach 5 dolarów. tak, Bo na przykład u nas kosztowało 20 zł. Wtedy to taki był przelicznik. To się przekładało na 5 dolarów w statystykach. Więc niewielki wpływ i zmieniliśmy model biznesowy wraz z nową wersją głównie ze względu na to, że aplikacja stała się bardziej atrakcyjna wizualnie i wychodzimy z, wiemy, że w Stanach Zjednoczonych bardzo się patrzy na tą stronę wizualną kiedy film, wideo i screenshoty są zachęcające to ludzie są w stanie zapłacić za aplikację, mimo że mogą jej poużywać i nawet jak będzie im się podobać to przestaną używać, bo, bo tak bywa że ludzie używają zazwyczaj pięciu aplikacji na swoim telefonie, a reszta leży odłogiem, bo zapominają o nich, przestają używać, czasem do nich wracają. tak. I założyliśmy, że zrobimy model biznesowy płatnej aplikacji, jednorazowej płatności, żadnych abonamentów, płacisz raz i używasz w nieskończoność. I to się sprawdza, bo na nowej wersji zarobiliśmy 300 dolarów w dużo krótszym czasie, trzeba powiedzieć na tym, ponieważ aplikacja wyszła w koniec października, a zaczęliśmy ją reklamować w listopadzie dopiero że wyszła nowa wersja. Głównie, jak rozmowaliśmy na wykopie, wstawiliśmy na kilka grup na Facebooku, na przykład Army WK i kilku innych takich fitnessowych. Rozdaliśmy też trochę kodów. Wiem, że ty też kilka osób poleciło aplikację innym, ale największy efekt zrobił wykop. Jak aplikacja weszła na stronę główną, to wraz darmowe, darmowe kody zrobiły duży download, ale również było dużo kupna aplikacji. Obecnie aplikacja ma najwięcej pobrań w Polsce, ale w USA też jest trochę tych pobrań, co mnie cieszy, bo chciałbym, żeby się jednak aplikacja przebiła do Ameryki Północnej. Szczerze wątpiłem w sprzedaż aplikacji w Polsce, ponieważ sam prawie nigdy kupiłem aplikację w App store, może trzy razy w życiu. iPhone'a mam od 8 lat. I wiem jakby jakie jest społeczeństwo u nas w Polsce i byłem mile zaskoczony, że aplikacja ma tyle pobrań w naszym rodzimym kraju. Mimo, że iPhone'ów jest procentowo dużo mniej, ludzi w Polsce też jest 10 razy mniej niż w Stanach i społeczeństwo też jest mniej zamożne, a cena nie, nie da się ceny dostosować do regionu niestety. Cena musi być taka sama jak w innych regionach, a w Polsce jest wręcz większa niż w Stanach. Więc to jest pozytywna rzecz. Muszę też powiedzieć, że próbowaliśmy różnych innych reklam. Mamy konto na Instagramie, Olek czasem wstawia jakieś posty, zdarzało nam się te posty, które się dobrze sprawdzają, włączać im dodatkową reklamę, Jakieś za symboliczne kwoty typu 20-30 zł. Sprawdzaliśmy również reklamę na Facebooku, na którym wydaliśmy więcej pieniędzy, Potem jeszcze raz zrobiliśmy kampanię na 300 zł z różnymi targetami, różnymi obrazkami, żeby trochę wypróbować, co może działać na ludzi, ale nie polecam tego. Wpływy są małe. Już nawet nie chodzi o to, ile jest pobrań, Ale same kliknięcia w te obrazki, engagement jest bardzo mały. Bardzo słabo nam podskoczyły statystyki wyświetleń naszej aplikacji. Pobrania jakieś były. Tutaj muszę powiedzieć właśnie, że procentowo ilość pobrań do wyświetleń naszej aplikacji jest wysoki. Jest to, nie pamiętam dokładnie jaki procent, ale jak patrzyłem w internecie jest to uznawany za wysoki procent. Czyli, że aplikacja jednak się dobrze prezentuje w App Store i zachęca do kupna. Tylko problem jest taki, żeby dotarła do ludzi i im się wyświetliła ta strona. I co ja tu chciałem jeszcze więcej powiedzieć? No Nie polecam Facebooka, najlepiej jest jednak mieć dobrą aplikację z dobrymi ocenami i żeby ludzie ją dalej polecali i korzystać z darmowych źródeł reklamy. Ostatnio mamy nowy pomysł na reklamę, Oleg ją testuje i to ma całkiem dobry wpływ. Tylko musimy trochę częściej to robić. Jest to mianowicie Quora.com Jest to amerykańska strona, gdzie zadaje się pytania i ludzie na nie odpowiadają. Dość często pojawiają się w Googlach odpowiedzi właśnie na zadawane pytania. Stąd Oleg zaczął szukać po prostu pytań o taką aplikację i odpowiadać ludziom wraz z linkiem do App Store'a. I wpłynęło to na parę pobrań w Kanadzie i Ameryce i w Stanach Zjednoczonych.
0: No Kuora też właśnie słyszałem, że jak tam jakieś konkretne posty się wrzuci, że to też to no, naprawdę jakiś ruch generuje. Tak.
1: Tu taka śmieszna sytuacja. Oleg dostał bana za to, że Kuora stwierdziła, że jest botem powstawiał po prostu takie dość długie posty plus obrazki, ale wszędzie odpowiadał tak samo. Ale dostaliśmy unban'a bana na szczęście. Oleg napisał zażalenie i przeprosili nas za zbanowanie prawdziwego użytkownika.
0: No to tyle, dobrze. Z tym Facebookiem to pewnie, bo tak wszędzie się słyszy, że to w sumie jest aktualnie, jeżeli chodzi o reklamę w internecie, no nie ma bardziej takiego skutecznego miejsca właśnie, niż reklamy Facebookowe, ale na pewno trzeba trochę popróbować, po różne nisze popróbować. Myślę, że gdybyś tam d- dłużej trochę się pobawiło, to może by tam można coś jeszcze wyciągnąć, ale Facebook
1: Facebook ma bardzo dużo opcji do targetowania swoich reklam. Możesz wybrać praktycznie wszystko, czy dana osoba skończyła studia, czy jest zamożna, yy, czy ma dom, czy ma samochód. Na no jak To tam, też na mnie to na... przerażało,
0: jak kiedyś yy, tak, kiedy się tym mówi. Tak na to można wejść.
1: Tak, kiedy na to spojrzałem można się przerazić, bo można sobie znaleźć konkretnego człowieka i w niego trafić. Trzeba trochę się targetem pobawić. Aczkolwiek Facebook też ma opcję automatycznego targetowania, ale z doświadczenia wiem, że moje targetowanie było skuteczniejsze. Lepiej wpływało na ilość kliknięć. Problem z Facebookiem jest taki, że płacisz im za wyświetlenia, a nie za kliknięcia. A na Facebooku jest też również dużo botów. Te boty wyświetlają to, nabijają nam wyświetlenia. Facebook za to kasuje pieniądze niemałe. nas bot nie obchodzi za bardzo. Inną rzeczą jest to, że... Co ja tu chciałem powiedzieć z nim jeszcze Facebookiem? Tak? Trochę zapomniałem. Co chciałem jeszcze powiedzieć a propos botów? Hmm. A. Yy, Facebook jeszcze nie zasięgi, jakby te reklamy, to zostały odpowiedzią na, fej- na fanpage, które mają dużo lajków i po prostu zaczęły tracić zasięg. Ja sam mam fanpage yy, swojego jednego projektu, który ma 4,5 tysiąca lajków i mam obecnie mniejszy zasięg niż gdy miałem 1500 lajków 3 lata temu. Więc mam więcej lajków, moje wiadomości docierają do mniejszej ilości osób, a Facebook cały czas mi sugeruje, że ten post się dobrze sprawdza i może bym zapłacił za reklamę.
0: No też to zauważam strasznie, strasznie, no jednak widać, że chcą zachęcić, żeby płacić jednak więcej.
1: Tak, tak. No a reklama na Instagramie to praktycznie to samo co na Facebooku. Bardzo podobnie panel jest nawet ten sam, więc nie polecam. Lepiej przebijać gdzieś indziej.
0: Jeżeli chodzi o optymalizacji, podwyżkiwania w App Store, bo ja też właśnie słyszałem, że to jest bardzo skuteczne, jeżeli się to zrobi z głową. Próbowaliście może coś takiego?
1: Tak. Olek ostatnio do tego usiadł. Wydaje mi się, że miesiąc temu trochę poczytał o tym, jak się powinno ustawiać tagi, nazwę i wiele innych rzeczy. Zoptymalizowaliśmy trochę nasze jakby opis aplikacji, tagi, tytuł też trochę został zmieniony. Głównie się rozchodzi o to, że jakby te tagi się łączą ze sobą i Jak masz dwa oddzielne tagi, to one się łączą w jedno słowo na przykład, więc nie powinno się powtarzać słów, albo robić dwuczęściowych słów, tylko jedno słowo, przecinek, jedno słowo, przecinek. I jest tam limit 100 znaków, więc musieliśmy to mądrze wykorzystać. Olek zrobił listę słów, które najczęściej są wyszukiwane i połączył je tak, żeby wychodziło najwięcej zdań z tych słów, które mają największe wyszukiwanie. I jakoś to tam wpływa przy wyszukiwaniu. Ponieważ jakby dalej najwięcej pobrań naszej aplikacji jest poprzez wyszukiwarkę App Store.
0: No to Więc... jeszcze można to później sprawdzić z danymi, właśnie, gdzie jest najwięcej konkurencji, to może tam w te, te keywordy się nie pchać i właśnie wybrać te, gdzie jest trochę mniej konkurencji. Tak. To, to trzeba samo jest... parę czynników sprawdzić.
1: To samo jest w Google. W Google nie warto się pchać w słowa fajne, ale które są obsadzone przez wiele innych konkurencyjnych aplikacji. Lepiej się użyć jakichś słów kluczowych, które mają na przykład 10 razy mniejszy zasięg wyszukiwania. Ale nie są takie tak obciążone przez inne aplikacje, i pojawisz się po prostu
0: wyżej. No, dokładnie, można wiele takich mniejszych wybrać, taki długi ogon sobie zbudować różnych fraz. Tak,
1: tak. No to chodzi tyle, jeśli chodzi o App Store. Obecnie Apple, jakby w iOS 11, troszeczkę poszło w kierunku indie developerów, oddzielili kategorię gier od innych aplikacji. Gry są jakby kompletnie nowymi aplikacjami, a nie tylko kategorią. Dzięki temu nie pojawiają się w topce najlepiej, najczęściej pobieranych aplikacji. Co tu jeszcze powiedzieć więcej? Apple pokaza- daje codziennie Apple Fed, można się do tego zgłosić i no, być może Cię zaakceptują. Jeżeli Cię zaakceptują, to na pewno masz duży post- postęp, jeśli chodzi o pobierania. My się zgłaszaliśmy jakiś czas temu, ale nie liczyliśmy na nic więcej i w sumie do niczego nie doszło. Ale kiedy zrobimy kilka aktualizacji do aplikacji na pewno się zgłosimy i mam nadzieję, że w jakiejś kategorii może zostaniemy wyróżnieni. Być może w jakiejś niszowej kategorii, ponieważ w sam fitness może niekoniecznie się wbijemy, ale być może Apple na przykład pojawi nas w feature aplikacji na Apple Watcha, jeżeli zrobimy Apple Watcha. Takiej aplikacji nie ma tak dużo i jeżeli mi się spodoba to pojawi się na stronie głównej App Store'a jako... Great application for Apple Watch.
0: Jeżeli chodzi właśnie o promowanie w App Store, to słyszałem właśnie, że jest coś takiego, że jak wykorzystuje się najnowsze feature'y, które Apple prowadza, na przykład w najnowszej wersji systemu, jest jakiś nowy feature z tym związany, jeżeli zrobi się szybko update i się go wykorzystuje, że wtedy jest bardzo duża szansa, że jeżeli się odezwiecie do, do nich, to po prostu będą was później promowali. Tak samo było jak na przykład wchodził, Apple Watch jak wchodził, te wszystkie aplikacje, które zrobiły szybko wersję na Apple Watcha były osto promowane, my się tutaj właśnie jak uderza się, śledzi się jakie są nowe feature na iPhonie. jeżeli się pod to właśnie aplikacje jakieś update robi, że to jest właśnie bardzo dobry sposób jak można stosunkowo niskim kosztem jakie zasięgi dostać.
1: Tak, dokładnie tak jest. Apple na np. po wprowadzeniu 3D Touch, tak, czyli czułości nacisku na ekran, promować aplikacje, które bardzo szybko wprowadziły z, po prostu wsparcie tego feature'a. Samo było z Apple Watchem, tak? I to, to się pojawia regularnie. Jak się zgłaszasz do Apple, musisz właśnie poka- napisać, kiedy będzie twój update i co ten update będzie takiego zawierał. Lub jeżeli masz nową aplikację, no to też napisać, co takiego specjalnego będzie w tej aplikacji. Ale jak ona istnieje, to piszesz nowości takie, significant według nich, które oni powinni jakby wziąć pod uwagę przy nowej kategorii na, głów- na stronie głównej. Tak to działa właśnie i w wrześniu pewnie będzie prezentacja nowego iOS-a więc trzeba będzie wykorzystać nowe rzeczy. Ostatnio tak właśnie było z iPhone X że aplikacje, które bardzo szybko miały wsparcie dla iPhone'a X były promowane jako Gate Support for iPhone X.
0: No tak właśnie było, parę odcinków temu byli, byli właśnie twórcy aplikacji Bloki farm, taka gra farmowa, studio jetos tak, tak. właśnie Jestem z nimi, z nimi w kontakcie. Właśnie wysyłali też, właśnie, jest taki slack gmd i tam wysyłali screeny, właśnie, że zostali, przez, zostali dość mocno promowani, właśnie przez to, że wprowadzili właśnie obsługę tego nowego, nowego ekranu iPhone'a.
1: Tak, ja też dość szybko prowadziłem usługę wsparcia dla iPhone'a X, ale to już było w trakcie kończenia wersji 2.0 więc jak wychodziła wersja 2.0, to już jakby ich to za bardzo nie obchodziło, tak? No, mimo, że to wsparcie zrobiłem trochę wcześniej, tak? Ale kilku innych rzeczy brakowało, więc aplikacja wyszła trochę później. Ale myślę, że będę miał moc na nowe feature w następnym ios się i postaram się jak najszybciej je wprowadzić i zgłosić to te app'y.
0: Mm-hmm. Teraz może coś, o czym już wspominałeś, bo chciałem zapytać, czy projekt w jakiś sposób zarabia, czy jest rentowny, czy jest to taki typowo hobbystyczny projekt? Myślicie tutaj, tak, by spróbować tak bardziej więcej czasu na to poświęcić i spróbować, by po prostu to zarabiało na ten czas, który to poświęcacie, czy raczej traktujecie to jako hobbystyczny projekt?
1: Projekt jest hobbystyczny, ale ja zawsze podchodzę profesjonalnie do moich hobbystycznych projektów i nie zarabia tak źle. Powiedzmy sobie szczerze, że ten zarobek łącznie prawie 400 dolarów, z czego 300 dolarów dwa miesiące de facto. To jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o takie inną indie deweloperkę, ponieważ często się zdarza ludziom, że nawet im się konto Apple'owskie za 100 dolarów nie zwraca. Jak ktoś tam już zaczyna lepiej zarabiać na tych aplikacjach, to potrafi mieć te parę tysięcy dolarów miesięcznie. No a jak aplikacja wystrzeli w kosmos, to wiadomo, że to już są miliony. Ale jakby przebić się do użytkownika prywatnego jest dość ciężko. I no, tutaj trzeba mieć po prostu jakąś dobrą reklamę, trochę w to zainwestować i ja podchodzę profesjonalnie do Waitera, widzę, że jest ciepłe przyjęcie tego projektu, że ludzie są zadowoleni i polecają dalej i myślę, że warto dalej siedzieć nad tym, rozwijać go i starać się, żeby jednak wyrosło coś z tego więcej niż taka indie aplikacja. I ja mam dość duże plany co do Waitera, zawsze tak patrzę trochę w przyszłość i mam dużo pomysłów do projektów, tylko wiem ile mam czasu, wiem jakie mam możliwości i Staram się podchodzić tak dość spokojnie do tych wszystkich pomysłów, ale a propos przyszłości to dołączyła kolejna osoba do deweloperki aplikacji. Jest to mój kolega, który pracował przy innym projekcie. Backendowiec, bardzo zna się na bezpieczeństwie danych, systemów, serwerach dedykowanych, optymalizacji również danych, łącza zużycia zasobów generalnie i będzie on pracował nad backendem do naszej aplikacji, nad serwisem internetowym to będzie opcjonalny, ale będzie oferował wiele dodatkowych opcji do Waitera i również Paweł planuje się nauczyć Androida, ponieważ miał się nauczyć do innych rzeczy, więc nauczy się Androida tworząc prawdopodobnie aplikację Waitera na, na ten system.
0: A miałem A właśnie pytać to? o tego Androida, tak. widzę, że będzie to, to zrobiło.
1: Tak, nie mamy jeszcze żadnych jakichś zarysów na tego Androida, ale na pewno powstanie wcześniej ja trochę to odlekałem, bo ja bym musiał się nauczyć Androida, a chciałem jeszcze kilka rzeczy zrobić na iOS-a, zanim ten Android zostanie ruszony, no ale skoro druga osoba może się tym zająć za jakiś czas, to się zajmie. Ja myślę, że no w tym roku to na pewno będzie Android, myślę, że maksymalnie do połowy roku, do wakacji. Chciałbym też, żeby ta aplikacja jednak była dobrze zrobiona. Ale mamy solidną bazę, mamy cały design, mamy cały układ, UX yy, i jakby logikę też aplikacji i wielu rzeczy nie trzeba po prostu wymyślać. A to też zajęło trochę czasu, bo wystarczy zrobić dobry port, który będzie odpowiednio przystosowany do Androida.
0: No tak, tak właśnie. Czy kiedyś tak było, że wszystkie aplikacje, na przykład na Androidowe, te największe one były po prostu robione, jakby, żeby wyglądały jak na iOS-a, a teraz jak się idzie w tym kierunku, by wszystko wyglądało tak jak ma być konkretnie na tym systemie, że aplikacja Androidowa wygląda jak na Androidzie, iOS-owa
1: na iOS. Tak powinno być. Tak powinno być. Niestety zdarzają się aplikacje na iOS-a, które są czystym portem z Androida mimo że są natywną aplikacją to mają design skopiowany kompletnie z Androida i ios y się w tym nie odnajdują i vice versa, wiele osób z Androida się nie odnajduje w iOS-ie, bo nawigacja jest inna układ jest inny, material design też niekoniecznie pasuje do iOS-a Apple idzie w trochę inną stronę designu. Ale to też to to...
0: przez review w ogóle nie powinno przejść, tam jest parę, parę takich guideline'ów, które muszą być zachowane żeby aplikacja tak, nie
1: Apple zaczęło się trochę bardziej do tego czepiać że tak powiem i trochę bardziej patrzę na to, żeby jednak ta aplikacja była pod iOS-a. Obecnie zablokowali już kompletnie aplikacje, które są tylko stroną internetową, mobilną. Już nie da się nic przejść takiej aplikacji. Nie wiem, czy obecne, które takie coś mają, są usuwane z App Store'a czy nie. No na pewno nic nowego już tak nie wyjdzie. Również aplikacje z generatorów, takich prostych aplikacji, też już nie są akceptowane, idzie w tą stronę. A Czyli jednak idą w drugą stronę jakości. Tak, tak. Jakość aplikacji jest ważna w Apple. Aczkolwiek review really proces potrafi być niezrozumiały. Jedni potrafią zaakceptować, inni nie. Ale bardzo się poprawia cały ten proces. Na przykład ostatnio wgrywałem aktualizację Waitera i czekałem 12 godzin, żeby się pojawiła w App Store. A kilka lat temu niektórzy potrafili czekać 3 tygodnie.
0: No też mi się a zdarzyło, bo to... 2 no, tygodnie czekałem i też mi tam odrzucili w ogóle z jakiegoś powodu nie do końca jasnego, a później wrzuciłem i za parę dni nic nie zmieniłem praktycznie, ale tak mi to później zaakceptowali, tak, to jest taka loteria czasami. Tak,
1: tak się zdarzało, teraz jest trochę inaczej. Co do nowości w Waiterze, obecnie pracujemy nad gotowymi planami treningowymi, które będą się składać z gotowych ćwiczeń, czyli najpierw stworzymy listę ćwiczeń najpopularniejszych z opisami po włosku i po angielsku, Krótki opis, instrukcja wykonywania ćwiczenia i postaramy się też zrobić multimedia do tych ćwiczeń. Nie wiem jeszcze do końca, czy to będą filmy, zdjęcia, czy może to jest atlasu ćwiczeń, czy może coś nagramy swojego. Zobaczymy też kwestie praw autorskich. Może dogadamy się z jakimś innym serwisem, który ma takie rzeczy. Wiem, że jest jedna aplikacja, która pokazuje tylko i wyłącznie, jak robić ćwiczenia. Muszę zobaczyć, jak wygląda kwestia współpracy z nimi i praw autorskich. I tego typu rzeczy może, bo mają bardzo ładne te filmiki. Kolejna rzecz to będzie lista ćwiczeń, tak? Czyli obecnie możesz tworzyć tylko własne plany treningowe i własne ćwiczenia, i możesz je nazwać jak chcesz, tak? Niektórzy nazywają ćwiczenia w pokrętny sposób, że tylko oni to rozumieją, co to za nazwa jest, tak? A niektórzy piszą profesjonalne nazwy na pięć słów, tak, czyli wyciskanie sztangi, leżąc płasko na ławce poziomej przykład, czyli wyciskanie na klatę i nie Inni napiszą po prostu klata. Wiadomo o co chodzi. A nasze ćwiczenia będą predefiniowane, będziemy można sobie dodać dalej swoje po swojemu ćwiczenia, ale będzie też lista predefiniowana. A wykorzystując tą listę predefiniowaną stworzymy też gotowe plany treningowe. Mamy takie założenie, żeby zrobić 4-5 planów na start. Na pewno coś do początkujących Jakiś food body workout, workout, jakiś split yy, dla mężczyzn, kobiet, średnio zaawansowanych, yy, początkujących. Być może jakieś specyficzne ćwiczenia typu yy, na sam brzuch, albo na samo robienie tyłka. Nie? Różnie ludzie ćwiczą. Ale tak 4-5 planów na start. Według mnie naszego fajny
0: pomysł. Myślę, że gdybym z takiej aplikacji korzystał, jak jestem po prostu laikiem, jakiś taki siłowni, kompletnie się na to nie znam, to by się na pewno bym z takich planów korzystał.
1: Tak, i te plany będą pobierane z naszego serwisu internetowego i zapisywane w pamięci telefonu, więc raz je pobierzesz i tyle będziesz potrzebował, że będą już na Twoim telefonie. Będzie można je zaktualizować, jeżeli dojdą jakieś nowe multimedia poprawki do danego planu, będzie można zaktualizować ten plan na telefonie, że pobierze się na nowo jego treść, ale zostaną zachowane Twoje treningi. Inną rzeczą jest to, że mamy plan zrobić wersję na tablet, na iPada. Tylko tutaj mamy troszeczkę inne podejście, bo telefon nosi każdy po prostu i to używają osoby prywatne. Nikt na siłownie nie chodzi z tabletem, więc tu bardziej myślimy o trenerach personalnych i sieciach siłowni. To będzie trochę grubszy temat. Najpierw zrobimy gotowe plany treningowe. Być może jeszcze wsparcie dla Health kita. Jest to dość prosta rzecz, czyli na przykład waiter obecnie już liczy kalorie, więc nie ma problemu zrobić, żeby te kalorie zapisywały się do Health kita. Waiter również ma pomiary ciała, więc też nie ma problemu, żeby wagę, bodyfat i bremi wpisywać do health kita, żeby była ta synchronizacja. Apple Watch też może kiedyś zostanie zrobiony. Wydaje mi się, że jest dość mały popyt na to, ale to taki fajny bajer. Jeżeli będzie to proste do zrobienia, to chyba usiądę do tego ponownie, bo na chwilę kiedyś siadłem i dałem sobie spokój, były ważniejsze rzeczy po prostu do zrobienia. Jeśli chodzi o iPada, myślimy trochę właśnie o trenerach personalnych którzy obsługują wielu klientów. Pomysł trochę się zrodził od tego, że napisał do nas tenel personalny z San Francisco i bardzo chwalił aplikację, że używają wśród swoich klientów i bardzo mu się podoba. Dał nam też kilka sugestii, takich dość małych. Stąd na przykład pojawiły się dodatkowe opisy do treningów i zdjęcia z treningów bo ten trener personalny powiedział, że on po treningu chciałby zrobić na przykład zdjęcie swojemu klientowi i móc mu pokazać jak wyglądał po tym treningu albo jak wyglądał po tamtym treningu. Nie wiem, czy on faktycznie tego używa jak to zaimplementowałem, no ale doszła ta opcja, na pewno nikomu nie przeszkadza. No i na iPada właśnie chcemy zrobić dla trenerów personalnych, żeby to jednak było skrojone bardziej pod nich, więc część rzeczy będzie musiała zostać przepisana napisana kompletnie na nowo. Część rzeczy wykorzystamy z obecnej wersji i jednak wersja na iPada będzie trochę inaczej działać, bo będzie wymagała zalogowania się do internetu. Będzie używała konta, gdzie będą przechowywane dane o klientach i ich treningach, a wersja na iPhone zostanie tak jak jest, czyli używasz ją dla siebie. Ona jest przechowywana na twoim telefonie. Możesz zrobić backup do iClouda i to tyle. Więc...
0: No, taka wersja dla trenera personalnego to w sumie fajna, fajna nisza, którą można lepiej, jeszcze lepiej stargetować, bo później oni też jednak mają jakichś tam klientów swoich i im tą coś tak. polecają.
1: Tak. Właśnie o to się osobić, że do trenerów personalnych trochę inaczej można dotrzeć, bo można ich po prostu znaleźć w internecie albo pogadać osobiście. Ich nie ma tak dużo, a używają tego profesjonalnie, tak? Po co mają używać kartki A4, na której zapisują długopisem rzeczy, potem mogą to zgubić albo nie mają jak łatwo tego wysłać klientowi, skoro mogą na iPadzie mieć wszystkich klientów, a wysłać im wyniki mailem. Zrobić jakiś raport twojego postępu. Wszystko mieć w jednym miejscu. Na pewno będzie przy tym dużo pracy, ale tutaj właśnie dobrze, że Paweł do nas dołączył i on będzie pracował nad backendem i na pewno wymyślimy, żeby to sensownie działało.
0: No, to dużo fajnych planów, konkretnych planów. Jak wydać faktycznie, że jest to przydatne.
1: Tak, ja mam taką cichą nadzieję. Może niektórym się to wyda śmieszne, ale być może, jeżeli wejdziemy jakby w rynek dla firm, a nie dla osób prywatnych, to być może zainteresuje się jakaś firma, która by w to zainwestowała. Bo jednak, jeżeli projekt jest dobry, ma dobre statystyki, przyjmuje się ciepło mamy jakby dowód na to, że brakuje tylko reklamy, żeby jednak dotarła gdzieś reklama, wiadomość o tym, że coś takiego istnieje że tylko tego brakuje, żeby się lepiej sprzedawało to być może jak to robimy te kilka rzeczy plus zrobimy wersję iPadową być może uderzymy, że tak powiem do jakiegoś inwestora Choć ja osobiście mam inny projekt, który zarabia i również pracuję na etat, więc, jakby wszystko finansuję ze swojej kieszeni bez problemu. I jeżeli będę widział jakiś kierunek rozwoju sensowny, to też nie mam problemu z tym, że zainwestować jakąś większą kwotę. Jednak nie chciałbym, żeby te pieniądze posłyszyły na malne, tak jak z Facebookiem, na którego wydaliśmy 300 zł, tylko po to, żeby mieć kilka więcej pobrań. A nie odbiło się to za bardzo na popularności długoterminowej jak i krótkoterminowej, tak, więc takie trochę pieniądze na eksperyment bardziej niż sensownie wydane.
0: No to tak myślę, że właśnie tak, takie szukanie inwestora w przypadku takiej aplikacji to jest słuszna droga, bo tak dotrzeć do masy konsumentów to po prostu trzeba wydać dużo więcej niż to zarobić. Trzeba po prostu dużo kasów chować, i, i tych użytkowników ściągnąć.
1: Jeśli chodzi o inwestora, dużo osób ma podejście, że chce mieć pomysł sam i Liczy się tylko ten pomysł, że jest dobry pomysł i znajdą inwestora. No Być może w Stanach Zjednoczonych da się czasem tak zrobić, jak się ma dobre dojścia, znajomości i się dobrze opakuje ten swój pomysł, ale raczej rzadko. Ale jeżeli ktoś ma gotowy produkt z dobrymi statystykami, to brakuje mu tylko reklamy i wtedy inwestorzy są dużo bardziej skłonni w coś takiego zainwestować. Nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi też o wiedzę tych firm albo firm inwestycyjnych czy podmiotów albo osób prywatnych, które mają po prostu większe środki, które chcą zainwestować. Oni mają często wiedzę, znajomości i o to też chodzi. Bo ja jestem w stanie wyłożyć pewne środki na inwestycje w ten projekt, bo wierzę w niego i uważam, że te pieniądze się nie zmarnują, ale jakby nie mamy pewnego doświadczenia w pewnych innych kwestiach. Firma inwestycyjna potrafi poprowadzić za rękę, jeśli chodzi o formę prawną, zabezpieczenia się w pewnych rzeczach, rozwój produktu i jego promocję, po prostu. Wiedzą gdzie uderzyć, żeby reklama była skuteczna, wiedzą do kogo porozmawiać, żeby reklama nie była za droga. O takie rzeczy głównie chodzi.
0: Tak, taki, taki cały know-how biznesowy, ta cała otoczka, tak, taki to, to, to rzeczy typowy
1: know-how biznesowy, tak, o to głównie się rozchodzi.
0: No, to chyba, chyba już wszystko poruszyliśmy, o czym chcieliśmy pogadać. Chyba, że masz jeszcze coś, jakąś ciekawostkę, którą chciałbyś wspomnieć?
1: Ciekawostkę? Chyba nie mam, szczerze mówiąc. To nie jest jakiś taki wielki projekt. A propos innych projektów, które prowadziłem, tam może by się znalazły ciekawostki, ale to, jest, to nie jest wcale taki duży projekt. On ma bodajże 30 tysięcy linii kodu, nie chciałbym skłamać. Mój inny projekt, który prowadzę, miał po pierwszym roku 150 tysięcy linii kodu więc jest duża różnica. Tylko, że wtedy byłem w liceum i po prostu mogłem spędzać codziennie 4-5 godzin na programowaniu danego projektu.
0: Znaczy, no to też nie jest takie do końca wyznacznie, jak też parę lat temu miałem doświadczenia, tak, tak. to mogłeś pisać po prostu bardziej opasłe te wszystkie metody. To też,
1: Tak, to, to też jest kwestia tego, że ja widzę swój stary kod i nowy kod, widzę różnicę. Inną kwestią jest to, że jakby od groma kodu mi w tamtym projekcie przybyło, na samych początkowych etapach, kiedy pisałem jakby całą strukturę projektu i pisałem od groma funkcji, metod, klas yy, które jakby takie, takich wypełniaczy trochę że jedno po drugim klepałem a jak już się na przykład zrobiło interfejs graficzny to on nie zajmował tyle yy, linii kodu, ale zrobienie jego zajmowało dużo więcej czasu no, więc te linie kodu nie zawsze się przykładają na wielkość projektu, aczkolwiek Waiter nie jest taką małą aplikacją yy, ma dość sporo widoków dużo logiki w tej aplikacji wiele ludzi na co nie zdaje sprawy często dostaje czasem pytania że brakuje żeby coś zrobić a ja odpowiadam, że no to już jest bo ktoś wcześniej zaproponował albo wcześniej na to wpadliśmy przykładowo parę dni temu ktoś napisał, że brakuje zmiany kolejności ćwiczeń na przy widoku utworzenia planów planu treningowego tego dnia treningowego tak jest przycisk edytuj, który pozwala przesunąć kolejność, a i była to propozycja złożona kilka miesięcy temu, którą od razu wdrożyłem. Tak więc no, czasem ktoś nie zauważa po prostu. No, jednym, znaczy też są takie takich... interacje,
0: pracując z użytkownikami, po prostu czego, czego często nie znajdują i gdzie to można przerzucić, żeby to jednak widzieli.
1: Tak, tak. To akurat zmienię, bo jakby ten przycisk nie jest taki jednoznaczny. powinien raczej być przesuń albo zmien kolejność ale ja go przesunę w ogóle w inne miejsce i będzie jakby to bardziej jedno, jednoznaczne na przykład nie każdy wie, że stoper, który się wyświetla podczas teningu, że jak się go kliknie to on się resetuje, również istnieje opcja, która resetuje ten stoper przy każdej serii nowej, więc możemy jakby widzieć, że dwie minuty minęły od poprzedniej serii i jest pora zrobić kolejną serię to też się wzięło stąd, że dużo aplikacji to taki, taki trener personalny i po dwóch minutach ci mówi zacznij teraz ćwiczyć, więc zrobiłem po prostu, że widzisz, ile ci minęło celi, no i lepiej wiesz niż ta aplikacja, czy już może powinieneś zacząć, czy niekoniecznie.
0: No, czyli fajnie, konkretnie. To bardzo ci dziękuję za konkretną rozmowę. Dużo ja szczegółów dziękuję. technicznych było, na pewno wszystko pod odcinkiem podcastu jakoś się wypunktuje, aby można to sobie spokojnie przeklikać. To dziękuję ci za rozmowę. Ja w również to się gadało.
1: Bardzo, bardzo miło, miło. Było miło i Mam nadzieję, że więcej ludzi dowie się o Waiterze, a sama aplikacja się rozwinie.
0: Jasne. Jak my mamy zapraszamy, na Waiter Apple App Store. Nie macie, macie stronę internetową może, którą możecie powiedzieć?
1: Mamy, ale wymaga aktualizacji. Jest trochę takim bardziej prezentacją z PowerPointa, zrobią takie obrazki jeden po drugim. Nie mieliśmy czasu dokończyć strony internetowej jednej, ale myśl, myślę, że może z Pawłem trochę pogadamy, bo się lepiej zna na stronach internetowych, to może dokończy ją dla nas. Strona to jest waiterapp.com. Na pewno się jeszcze zmieni w najbliższym czasie, zwłaszcza jak wejdzie serwis internetowy.
0: No dobrze, to kończymy. Zapraszamy słuchaczy na waiterapp.com oraz na retrospektywa.com ukośnik 11, żeby sprawdzić wszystkie linki z tego odcinka.
1: Dziękuję, Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam.
0: I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie wesprzeć podcast, nawet do zadawania pieniędzy, to zapraszam na retrospektywa.com gośnik wsparcie. Tam możecie przeczytać wszystko na temat możliwości wsparcia podcastu, na przykład zwykła ocena na iTunes, czy polubienie na Facebooku, wpływa to na zasięgi i koniec końców jakoś wpływać na zarobki z podcastu. Jeżeli sami chcecie być gościem w podcaście, chcecie porozmawiać o jakimś swoim projekcie, tym sposobem trochę go podpromować i mi dostarczyć trochę treści, Zapraszam do kontaktu. Bardzo chętnie się umówię z Wami kiedyś na jakąś rozmowę. Tak pół godziny do godziny sobie porozmawiamy o projekcie, o wnioskach z projektu. Niekoniecznie musi to być projekt związany z programowaniem, z IT. Też na przykład ktoś wydał grę karcianą i porozmawialiśmy sobie... W odcinku o tym, o, o wydaniu fizycznej gry Karciany. Jeżeli macie jakiś ciekawy projekt, czy może jakąś inicjatywę, którą można nazwać projektem, to zapraszam do kontaktu. Jestem pewny, że wyniknie z tego ciekawa rozmowa. To tyle. Bardzo dziękuję za przesłuchanie podcastu i zapraszam ponownie za tydzień, w kolejny czwartek, do podcastu retrospektywa.com podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Cześć!